1: Vous l'avez lu?
0: Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer. Le guide de l'auto. Radio.
2: Compte en commun, la Nissan 200SX, la Chrysler 200, la Dodge Colt 200 et la Mercedes B200 avec le guide de l'auto. C'est simple. 200! Oui, parce que c'est la 200e du Guide de l'Auto. Bienvenue au Guide de l'Auto. Bonjour Antoine. Salut! <rire> oui, c'est la 200e aujourd'hui. Euh... On n'a pas l'impression que c'est la 200e, mais c'est ce que nos chiffres et nos notes nous disent. Alors, on voulait le souligner. Et puis, c'est une émission un peu spéciale parce qu'on reçoit aujourd'hui euh, un porte-parole euh, d'un constructeur automobile allemand euh, dédié à la marque au Québec, Pierre-Luc Funk, qui va venir nous jaser euh, de son rôle euh, en tant que porte-parole de Volkswagen. Euh, mais avant tout ça, Germain, ben on va parler un peu de General Motors parce que, il y a euh, deux nouvelles qui ont suscité l'attention cette semaine. D'abord, le fait qu'on continue d'investir dans des moteurs à huit cylindres chez GM. On n'entend parler que d'électrification, mais euh, les V8 ont encore leur place, là, clairement.
3: Effectivement, donc chez, chez GM, on a annoncé cette semaine euh, l'investissement de pas moins d'un milliard de dollars euh, dans une nouvelle génération de moteurs à huit cylindres. Donc, comme tu le dis, euh, on investit beaucoup dans euh, l'électricité, euh, dans la plateforme Ultium, chez euh, chez, chez General Motors, mais on ne met vraiment pas de côté les moteurs V8. Ils semblent être là pour, euh, pour continuer. Ah, C'est une stratégie qui est différente de celle de Stellantis, par exemple. Et de Ford. Qui, et de Ford, qui, euh, de plus en plus, euh, les élimine. Alors, euh, voyons voir comment on pourra résister euh, à, à l'évolution, finalement, chez GM. Bien, moi, en fait... Euh... Tu sais,
2: je me posais la question à savoir pourquoi est-ce qu'on se garoche littéralement dans la production de six cylindres biturbo-compressés, que ce soit des six en ligne ou des, ou des V6 ou même des 4 cylindres turbo-compressés pour, pour venir remplacer des moteurs à 8 cylindres euh, sur le marché nord-américain, lorsqu'on sait qu'un bon moteur à 8 cylindres peut euh, consommer euh,
3: moins d'essence qu'un qu six cylindres. On le voit, là. Mais euh, on sait aussi que la réglementation d'un État à l'autre, d'une province à l'autre, d'un pays à l'autre, va varier. Mais pas et en Amérique du Nord, pas, pas, Am pas tant que ça. Non, c'est vrai. C'est
2: vrai du côté de l'Europe, mais à part le Québec, qui est assez sans dessin pour taxer à la cylindrée oui. depuis 30 ans. Je pense euh, que sans dessin, c'est le mot. Oui, oh, 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 puis ça, écoute, j'ai discuté cette semaine avec un attaché euh, politique de Geneviève Guilbeault. On risque pouvoir lui parler d'ici quelques semaines à propos, notamment, de ce dossier-là. Euh, mais, euh, mais revenons à nos flûtes. General Motors qui, con qui continue d'investir dans des V8 qui risquent d'être plus performants, plus éco-énergétiques et probablement plus éco-énergétiques que les six cylindres qu'on vend actuellement chez et Ford.
3: Et probablement hybride aussi. Là.
2: Et probablement hybride aussi, as tout compris. Voilà. Alors, alors le, le, le moteur V8 a encore sa raison d'être, euh, mais c'est clair qu'il faut l'améliorer parce que depuis des décennies on nous sert à peu près la même affaire chez GM.
3: Le 5.3, ça n'a pas beaucoup évolué.
2: C'est ça, et ça consomme pas moins que 10 ou 15 ans, voilà. à part le fait qu'on a mis des meilleures transmissions, ça ne change pas grand-chose. Euh, alors, euh, peut-être une bonne nouvelle du côté de chez GM qui, euh, parallèlement, continue de travailler à multiplier les offres électriques. Quoique là, il y a une autre ombre au tableau qui est arrivée cette semaine, L action collective autorisée contre GM, encore une
3: fois en raison de problèmes reliés à la Chevrolet Bolt. Oui, donc la le Cours supérieur a donné son OK, son approbation pour euh, l'exercice d'une action collective contre GM euh, avec, euh, avec la Chevrolet Bolt, les modèles 2017 à 2022 et ça inclut euh, bien sûr la EV et la EUV. Euh, on, on, on vise un montant de 71 000 euh, par, euh, par individu, par unité. Euh, comment on explique ça? Ben, C'est le prix de la voiture, mais également 38 000 exigés en dommages et intérêts à titre punitif pour les fautes alléguées de GM. Donc, on y va, euh, on y va le tout pour le tout. On comment... trouve ça extrêmement excessif. Oui, ben finissons les faits d'abord et ouais. je te laisse je te laisse commenter ensuite. Euh, comment comment on explique la situation Ben c'est assez simple. C'est que euh, lorsque le, le, le la problématique a été connue, on a demandé euh, chez chez Chevrolet à ce que euh, on limite la capacité de recharge à 90 et qu'on ne descende pas sous le seuil des 113 km euh, d'autonomie pour euh, éviter, euh, pour, en fait, pour diminuer les risques d'incendie et de pépins avec la batterie. Euh, donc, euh, qu est -ce que, quel est le résultat de ça? Bien, le consommateur ne peut pas profiter pleinement du véhicule qu'il a entre les mains. Je te laisse commenter. <rire> et ça,
2: ça vaut plus cher que le prix de la voiture?
3: Bien, en même temps... J'ai un peu de misère avec oui. ça, d'autant
2: plus qu'on a la preuve que les problèmes de, de la Chevrolet Bolt ont été symboliques. Il euh, n'y a que, que très très peu de voitures euh, qui ont pris feu ou qui ont eu des problèmes en raison de ça. Puis on vient même intégrer des modèles 2022, oui. donc Bolt EV ou EUV, qui
3: normalement nou... auraient été euh, équipés de la nouvelle batterie. C'est
2: Alors je trouve ça un peu particulier. Moi j'ai, oui il y aura peut-être une, une, une... Euh, un remboursement qui sera attribuable à certains consommateurs, mais je peux pas croire qu'on va donner 71 000 à chacun des, des propriétaires de Bolt qui ont déboursé à peu près 30 000 si tu, si tu inclus les crédits gouvernementaux, pour mettre la main sur cette auto-là. Ça n'a aucun bon sens. Qu'on
3: qu accorde un, une partie en dommages parce qu'on n'a pas pu profiter... Tu commences à
2: regretter d'avoir acheté une 2023, d'ailleurs. <rire>
3: <rire> mais tu sais, est-ce qu'en cours de route, on ne pourrait pas ajouter cette année modèle-là, peut-être? Ben, mais ça euh, serait, euh, Honnêtement, ce ne serait pas logique. Est-ce qu'on pourrait dédommager une partie des propriétaires? Bon, je pense que ce serait de jouer de manière euh, équitable. Euh, mais non, en même temps, on le fait on les
2: a dédommagés, les propriétaires, si tu veux mon avis. Pourquoi? Parce que la personne qui a acheté une Chevrolet Bolt 2017 ou 2018, à qui on a donné une batterie flambant neuve qui bénéficie aujourd'hui d'une meilleure autonomie que lorsqu'elle a acheté sa voiture neuve euh, et d'une nouvelle garantie,
3: je sais pas. Mais moi, je trouve que c'est quand même plus que raisonnable. Mais pendant X nombre de mois, on s'est retrouvé entre, avec un véhicule entre les mains qu'on ne pouvait pas utiliser pleinement. OK, à 80 <rire> Oui, c est, c est donc... pas donc, justement, qui est... A... Moi, je ne suis, a...
2: suis pas le défenseur de GM, non, 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 mais je trouve non. que là, on abuse.
3: Qu'il y ait une part de dédommagement, d'accord, ouais. 38 000 qui est plus que le, le, le prix déboursé final du véhicule, ça me paraît quand même un petit peu... Un petit peu, <rire> un intense, petit peu excessif, là. exactement. Autre nouvelle, cette semaine, on a dévoilé la Polestar 2 euh, 2024. Bon, quand on la regarde elle est euh, identique. Sur, sur les photos, elle est euh, identique. Mais dans sa conception, dans son architecture, euh, c'est complètement différent. Euh, il faut savoir que euh, dans sa version à un moteur, la Polestar, la Polestar 2 était jusqu'à l'année modèle 2023, une voiture traction. Donc, le moteur électrique était placé euh, sur, euh, sur l'essieu avant, euh, ce qui est une stratégie différente de, 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 des autres véhicules électriques de cette gamme-là, qui sont euh, des véhicules propulsés lorsqu'ils sont euh, équipés d'un seul moteur. Ouais. Et là, on revoit le tout et on envoie le moteur unique sur les l'essieu arrière. Euh, on a également augmenté, euh, augmenté sa puissance, donc de 170 à 220 kW. Et euh, pour ce qui est de la version à double moteur, elle aussi, elle a été euh, revisitée. Donc, elle sera... Euh, euh, d'abord et avant tout une voiture propulsée avec... Euh, euh, une assistance à l'avant. Donc, voilà. euh, ce, 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 sa conception est revue au complet. On a également majoré sa puissance. Donc, des bonnes, des bonnes mises à jour pour 2024. C'est assez euh, particulier. Bon, évidemment, nous,
2: euh, on présentera d'ici quelques semaines la Polestar 2 2023 à l'émission du guide de l'auto, qui est une voiture à traction oui. euh, qui ne sera plus commercialisée visiblement en 2024. Je, je pense Alors... que ce
3: sera une voiture assez rare hein, parce que euh, beaucoup, beaucoup de consommateurs ont opté justement ben pour oui. une version à 4 roues motrices, surtout au Québec. C'est tout à fait logique. mais euh, sans, oui. Parce
2: que sans vendre la mèche, la conclusion qu'on a tirée de l'essai de cette voiture-là, euh, qu'on a mis à l'essai sur le circuit de Mecaglis à Notre-Dame-la-Mercy, c'est que pourquoi 5000 dollars de plus, tu as la version à rouage intégral ouais. qui est immensément plus intéressante et qui ne te pénalise qu'à peu près pas euh, en matière d'autonomie. Alors, euh, la recommandation qu'on fait, c'est d'aller vers le modèle à rouage intégral pour... Euh, parce que, de toute façon, dans nos conditions, c'est ce que tu veux avoir. Après ça, on se rend compte que sur le marché de l'électrique, la grande majorité des constructeurs qui offrent des deux roues motrices proposent des voitures propulsées. Oui. C'est contre nature chez nous pour le marché du Québec, mais ici, on achète majoritairement de toute façon de la voiture euh, à rouage intégral. Lorsque ce, celui-ci est offert. Évidemment oui. que sur une Chevrolet Bolt, il n'y en a pas. Ça sur un chrono électrique, bon. ce n'est pas possible mais, non Mais, plus. mais, euh... mais
3: moi, je ne suis pas ingénieur euh, mécanique ni ingénieur électrique, mais de voir qu'une même voiture, euh, d'une année modèle à une autre, les roues motrices passent de l'avant à l'arrière. C'est assez particulier. Ça, fascinant. Ouais. Euh, on ne pourrait jamais vrai. imaginer euh, une Volkswagen Jetta en 2023 être une voiture traction et l'année suivante <rire> être une voiture à propulsion. C'est assez, ça, ça assez difficile. C'est impossible. Pensable, mais ouais. là, avec l'électrique, tout d'un coup, ça devient possible. Et tu te rappelleras, quand on avait présenté là, les, les, les VUS chez GM, euh, je crois que c'était le, le Blazer. On nous avait dit qu'il y aura des versions traction, des versions propulsion et des versions quatre roues motrices. Ouais. Donc, on a vraiment cette, euh, cette latitude-là sur le, le, le plan de, 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 de l'aménagement mécanique. Euh, on a une grande liberté et euh, c'en est un bel exemple avec la poster. On pourrait même de... faire une voiture avec une roue avant gauche motrice et une arrière-droite motrice. Ça okay. serait bizarre, mais... mais, mais ça serait assurément bizarre. Est-ce que ça serait fonctionnel? Ça irait je, mal un peu. Hein? Je l'ignore. Euh, tu peux en parler aux ingénieurs chez Hydro-Québec qui ouais. ont planché sur euh, le moteur-roue. Mais ouais. tu sais, si tu tournes tout le temps à gauche, peut-être oui. que ça va bien. Mais à Montréal, on tourne en rond. Alors ouais. ça, c'est une autre histoire.
2: <rire> bon, euh, alors... Euh, ben, c'est ce qui s'en vient chez Polestar. Évidemment, ça, ça va arriver à peu près en même temps que le VUS Polestar oui. 3, qui est très attendu lui aussi.
0: Le Guide de l'Auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
3: Antoine, dans quelques minutes, sur la chaîne TVA, euh, Gabriel, Gélina et toi présenterai euh, le euh, Mazda CX-50 à l'émission du Guide de l'Auto à la télévision.
2: Oui, une version GT turbo compressé. Alors, c'est notre essai de la semaine. On va parler du constructeur Mazda. On va en parler d'entretien euh, de plusieurs produits Mazda aussi, qui ont, on le sait, notamment une faiblesse au niveau des freins. mais on met, Ah bon? Euh, oui, un un, un nouveau peu. problème? Un nouveau problème. D'accord. Mais on met ce, ce véhicule-là à l'essai. On parle de la version Meridian. On va aussi parler des futurs produits Mazda, euh, notamment des six cylindres en ligne, des produits électrifiés qui s'en viennent. Et euh, il faut mentionner que d'ici quelques jours, sera dévoilé le CX-90 euh, notre collègue Gabriel Gélina est en Californie pour assister à son dévoilement. On pourra conduire ce véhicule-là dans deux mois à peine. Euh, alors, on pourra vous donner nos impressions sur ce, ce, ce véhicule-là, qui sera le premier véhicule nord-américain Mazda proposant un six cylindres en ligne euh, turbo-compressé euh, pour venir remplacer l'actuel CX-9 qui est en fin de carrière. Un véhicule,
3: euh, un véhicule un peu vieillissant, on se, on se le cachera pas. Un peu,
2: un peu vieillissant, mais sur les sur lequel il y a actuellement des aubaines à faire et ça peut représenter, honnêtement, euh, un bon parti pour quelqu'un qui a besoin d'un véhicule euh, 7 passagers sans avoir de besoin de remorquage. Oui, parce que pour ça, euh, ça c'est pas, trop, c pas euh, génial. C'est 3500 livres et honnêtement, euh, comme on dit en bon français, il y en a plein sont derrière à 3500 livres.
3: <rire> un support à vélo, je pense que ça va être assez dans le cas du CX-9. Euh, Germain, tu as, as joué les
2: pères de famille pendant deux semaines. Euh, en fait, on a fait euh, oui. tous les deux un, un, un essai de fourgonnette euh, parce qu'on va réaliser prochainement un petit match comparatif pour le site du guide de l'auto. Mais toi, tu as conservé pendant deux semaines la Pacifica hybride rechargeable que tu as mis à l'essai euh, pour voir ce qu'elle avait à offrir. Euh, Est-ce que comme
3: moi, t'as un peu trouvé que ce produit-là avait déjà vieilli. J'ai trouvé que le produit avait vieilli, effectivement. Euh, ça m'a moins marqué et moins déçu euh, déçu que toi, clairement, euh, parce que la, la marge était tellement grande quand on, quand on avait euh, l'ancienne Grande Caravane et la nouvelle Pacifica, que là, ben, quand on compare la Pacifica avec les autres mini-fourgonnettes du segment, ben, elle est juste euh, normale. Là, ouais. Elle, elle n'a pas l'air d'un produit complètement révolutionnaire comme c'était le cas quand on la comparait avec, avec l'ancienne Grande Caravane. Cela dit, oui, elle a vieilli un peu. Euh, on ne l'a pas réellement fait évoluer. Là, On aurait pu la, la, la mettre à jour en cours de route. Euh, c'était une version hybride rechargeable, une version... Somme toute intéressante. Euh, ce que je déplore de cette version-là, c'est que, euh, elle n'est pas compatible avec, euh, l'aménagement sto and Go qu'on apprécie, là. Euh, Parce euh, qu'il s'agit d'une hybride rechargeable et qui a des batteries au niveau du plancher. Exactement, mais on sait que c'est un aménagement qui est, qui est pratique quand on veut se servir de, 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 de ce véhicule-là comme un, pas, pas, pas un fourgon cargo, mais en tout cas pour transporter... Euh, oui, mais en même temps, moi, ce qui me
2: déçoit le plus, c'est qu'on ne puisse pas combiner le rouage intégral. Ah, bien oui, t'sais. voilà.
3: Parce que la Pacifica, elle est euh, elle peut être équipée du rouage intégral, mais dans ce cas-là, on doit renoncer à l'hybride. Et si tu prends le
2: rouage intégral, ça consomme comme un gros VUS. Oui, Honnêtement, et... le, 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 la technologie de rouage intégral ajoutée à la Pacifica régulière... Euh, ça fonctionne plus ou
3: moins bien parce que la consommation est, est démesurément élevée. Euh, parlant de consommation, euh, j'ai parcouru environ 1000 km au total ouais. avec euh, avec le véhicule, euh, environ 400 en mode euh, en mode électrique là, là, selon euh, l'affichage du tableau de bord avec une consommation moyenne finale de 9,5 litres aux 100 km. Bon, c'était réalisé au mois de janvier, euh, c'est pas nécessairement des des, des conditions idéales. Mais ça demeure quand même bien plus élevé que euh, la Toyota Sienna que tu conduisais également ces dernières semaines, ouais. euh, qui, elle, n'a pas l'avantage d'être d'être branchable. Ben, donc... Pour vous donner
2: une idée, euh, lorsqu'on a fait notre match comparatif, euh, l'exercice qu'on a choisi de faire, c'est de dire on va parcourir 150 km chacun en se suivant. Un en arrière de enfin, l'autre, en enfin, faisant exactement le même parcours. Tra Mais...
3: Trajet urbain, trajet... Euh, C'est ça, on a combiné euh, un peu de tout. Autoroute, ville, le, le, pour, pour essayer de, de, de reproduire le trajet que pourrait faire une famille, là, ça. Euh, alors, sur, sur, sur une, une journée, par exemple. Bon,
2: alors, un 150 km. Oui. Évidemment que la, la Sienna que nous avions est une hybride euh, non rechargeable, équipée des quatre roues motrices. On a fait 150 km et à part, au bout de 150 km, la consommation d'essence était à 7 litres au 100 mm -hmm. tout juste. Avec la Pacifica, on est parti pleinement chargé. Oui. On a roulé environ, environ 50 km en mode électrique pour ensuite tomber en mode hybride et lorsqu'on a terminé notre 150 km, on était à 6,8 litres au 100. Donc, évidemment, lorsque le moteur se met en marche chez Chrysler, c'est un six cylindres de plus vieille technologie, la consommation d'essence euh, est, est passablement plus forte que du côté de chez Toyota. C'est évident que si vous roulez très peu dans une journée, que vous faites moins de 60 km par jour, ben la Pacifica peut être intéressante parce que là, vous roulez majoritairement en pur électrique alors que euh, la Sienna va vous donner cette même cote de consommation d'à peu près celle litres au 100. Mais si vous euh, rouler un peu plus et que vous faites de la, un peu, euh, de la plus longue distance, vous allez avoir euh, vous allez avoir avantage à opter pour la Toyota, d'autant plus que c'est un véhicule beaucoup plus fiable. D'ailleurs, on a dévoilé cette semaine un gros rappel concernant le groupe motopropulseur de la Pacifica Plug-in Hybrid parce que on sait qu'il y a un problème relié à la mécanique de ce véhicule-là. Plusieurs consommateurs se sont plaints de la fiabilité, des problèmes de rendement euh, du fait que le système hybride ne fonctionnait plus. Euh, et ça fait quand même six ans que ce qu'on a une couette
3: de fil orange sous la Pacifica? Probablement, mais je Probablement, pense que le problème est plus
2: profond que la couette. <rire> ouais, ouais, ouais. euh, C'est le, le gros bémol de la Chrysler Pacifica. C'est sa fiabilité aussi.
3: On, on, on y reviendra dans ce texte plus élaboré sur, ouais. sur les véhicules, mais il y a une donnée intéressante. Il faut savoir que bon, le, la Pacifica hybride rechargeable est éligible à 10 000 de crédit au total. Mais si on opte pour une version pinacle, donc la plus luxueuse, on n'a pas droit aux 5 000 au Québec, mais on y a droit au fédéral. Donc, encore là, une, une énième incohérence entre euh, le, le rabais fédéral et le rabais provincial. Euh, C'est fascinant de voir ça ouais. aller. Euh, en même euh... temps, combien
2: vend on de, de, de Pacifica Pinacle euh... Euh, à 75 000 non. la copie? Il n'y en a pas des bon, masses. À,
3: à mon avis, une version euh, Touring, elle, fait amplement le travail. Ça ne sert à rien d'aller euh, trop haut en gamme. Euh, je sais qu'on a souvent vanté le système Connect parce que c'est facile à utiliser. Euh, ben Là, le Uconnect, euh, il déconnectait. Là. Oh, euh, ouais. Ça m'a un peu déçu. Je ne sais pas si c'est une version plus récente du système, mais en tout cas, euh, ce système qui fonctionnait très bien normalement euh, m'a euh, montré certaines lacunes au cours, euh, au cours de cet essai-là. T'es-tu
2: installé à l'arrière pour écouter des films avec les écrans individuels qui étaient placés derrière les sièges? On se demandait, toi et moi, si c'était <rire> encore pertinent d'offrir ça alors que les enfants ont toutes leurs tablettes et leurs gadgets. Ben, tu
3: j'imagine que tous les enfants n'ont pas une, une tablette électronique, bien sûr. Mais si les parents ont 75 000 dollars pour acheter une mini fourgonnette, ils ont certainement quelques centaines de dollars pour acheter une tablette que l'enfant peut trimballer n'importe où. Parce que la beaucoup technologie, la, te, la technologie dans la tête, c'est bien, mais elle reste dans la tête. Alors, euh, mais oui, je oui. Et à suis... je, coûte je... 2 300 dollars
2: l'option, <rire> alors que la tablette coûte quelques centaines de dollars.
3: Mais je me suis assis à l'arrière. Oui, c'est confortable, mais le gros de mon essai, je l'ai passé derrière. Le, derrière le volant. Euh, de ton côté, Antoine, tu as conduit une voiture complètement différente de la Chrysler Pacifica, c'est-à-dire la Toyota Corolla GR. Attention, c'est la GR, GR Corolla. 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 Ouais, même dans tes
2: notes, tu as fait l'erreur. Bon, bon, bon. <rire> c'est la ouais. Guillaume Rivard. <rire> oui, c'est ça. Ou la Gazoo Racing ah, Toyota Corolla. Euh, oui, alors, euh, trois cylindres turbo-compressés, 300 chevaux, 271 livres-pieds de couple, boîte manuelle, six rapports, rouage intégral, une voiture d'à peine 1400 kg, donc très légère. Euh, je l'ai conduit sur la route. C'est pas confortable, c'est une suspension en béton. Si vous êtes sur des routes avec des nids de poule, avec des crevasses, vous allez le sentir sérieusement. Les sièges, c'est bien. Euh, on n'a pas le support d'une Civic R parce que c'est la vocation d'une GR Corolla, aller rivaliser avec par exemple une Civic R ou une Golf Air. quoique c'est une voiture plus radicale. C'est certainement
3: pas aussi luxueux et convivial qu'une Golf Air. On fait beaucoup plus de compromis en optant pour une Corolla ah, GR qu'avec une, une Golf C'est très bruitant. Euh, je te dirais que le
2: véhicule que j'ai conduit, il faut souligner, c'est un, un véhicule de pré-production. Donc,
3: il y avait peut-être des petites lacunes d'assemblage. En euh, même temps, il y a bien des, des Toyota pré-production qui sont mieux assemblés euh, que, que certains véhicules oh, de production
2: d'autres marques. mais <rire> la voiture que j'ai mise à l'essai, bon, euh, euh, quelques petites lacunes à gauche à droite, notamment le système audio qui était épouvantable. Mais quand je te dis épouvantable, un radio-réveil Casio sonne mieux que ça. En même euh, temps, on
3: ne se démarque pas chez Toyota avec les systèmes audio Non, mais on, a quand, même mis, on hein. a quand même mis les lettres JBL sur les
2: haut-parleurs. C'est gênant pour JBL, là. vraiment. Ça sonne tout croche. Euh, mais côté conduite, c'est extraordinaire. Parce que euh, si tu te lances sur un circuit enneigé avec cette voiture-là, c'est tellement léger, c'est maniable. Ce que tu as fait? Ah, oui, ce que j'ai fait. D'ailleurs, j'ai même, euh, je suis même allé embrasser un banc de neige à un certain moment donné, joyeusement. Euh, on, a, on a enregistré une émission pour le guide de l'auto et puis... Euh, J'étais dans, dans une envolée lyrique et je me suis rendu compte que j'étais dans une envolée de glissade aussi et euh, je n'ai pas récupéré la chose à temps, mais enfin bref, ça fait partie de la chose. Bon, pas de dommages sur le tour, mais euh, n'empêche, euh, euh, je me suis amusé pas mal. Euh, cette voiture-là avec quatre pneus à clous, ça doit être euh, phénoménal. Euh, et ce qui est fascinant de la GR Corolla, outre le fait qu'elle a un freinage quand même assez performant, c'est le fait qu'on puisse verrouiller les différentiels à l'avant, à l'arrière. Euh, en redistribuant le couple de façon différente selon les besoins qu'on a. On peut barrer ça 50-50 avant-arrière. On peut offrir une, euh, une distribution 30-70 à l'arrière. Donc là, évidemment que le survirage euh, est beaucoup plus prononcé puis on s'amuse à faire de la drift. Et sinon, c'est 60 à l'avant, 40 à l'arrière pour une distribution qui est, qui est, qui est plus raisonnable. C'est celle que vous allez avoir d'emblée lorsque vous démarrez la voiture parce que c'est ce qu'il y a de plus logique. Mais vraiment, côté conduite, c'est une auto euh, ultra-sportive, sans compromis. Il n'y a pas d'accoudoir central, il n'y a pas de fioriture de luxe. Il faut savoir que... Est-ce te... qu'il y a des portes-gobelets? Il y a des portes-gobelets. Portes D'accord. Euh, et il faut savoir qu'il y a trois niveaux de finition. Vous allez opter pour une version Core, qui est le modèle de base, euh, qui coûte euh, 48 000 et des poussières euh, avec les frais de transport préparation. Euh, ajouter près de 8000$ de plus pour aller à la version circuit qui, elle, va vous donner un toit en fibre de carbone. Who cares? Euh, vous allez avoir des surpiqures euh, rouges à l'intérieur. Euh, Donc, on n'en a pas pour 8000$. Quelques fioritures de plus esthétiques. Euh, je pense qu'un chargeur par induction, euh, deux trois babioles supplémentaires à l'intérieur puis oui, le look change un peu. Vous allez avoir des prises d'air sur le capot et des évasements d'ailes qui sont un peu plus larges, des trucs comme ça. Mais Côté performance, vous êtes à la même adresse que si vous optez pour le modèle Core. Et Toyota propose même une version euh, qu'on appelle Morizo, qui est le nom euh, d'Akio Toyota, le surnom d'Akio Toyota, le, le, le fondateur de la marque. C'est son surnom en course automobile. Euh, euh, J'ai dit le fondateur de la marque, mais c'est plutôt le président de la marque. Oui. Euh, alors. Qui est un vrai
3: amateur de conduite, qui est un vrai Alors, je amateur pense de peut conduite, le
2: préciser, et, et, et c'est et, et et, et son surnom en course automobile, Morizo. Alors c'est pourquoi on, on lui a donné ce nom-là à la GR Corolla euh, édition ultra limitée. Il en aura neuf sur le marché canadien seulement. C'est la version sans banquette arrière, non Alors sans banquette arrière, sans haut parleur dans les portières, sans glace électrique à l'arrière. On l'a allégé de 45 kilos. C'est une véritable voiture de puriste. Comme je disais. Neuf seulement seront offertes au Canada en une seule couleur, qui est un espèce de gris euh, euh, graphite gris graphite gris qui est vraiment unique. Euh, et euh, bon, c'est ça. Neuf, et c'est vendu pour soit, un peu plus de 62 000 pièce. Euh, ça, c'est une véritable voiture de collection. Euh, mais bon, pourquoi on en a neuf seulement au Canada? Combien on en fait à travers le monde? C'est... Je trouve ça déjà curieux que Toyota ait choisi de faire différentes versions d'un modèle aussi niché. Il n'y a pas différentes versions d'une Golfer ou d'une Non, il y, 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 y a deux options, la couleur
3: puis le toit, c'est ça. T'sais,
2: la Focus RS elle avait une seule version. Toyota multiplie les versions de sa gamme Corolla. Euh, écoute, euh, au total, il y a 17 possibilités dans la gamme Corolla cette année, mis à part les Corolla Cross. On se Et, rapproche de la 911. Là. Oui, oui. Et attention... On a retiré toutes les boîtes manuelles de la gamme Corolla cette année, mis à part la GR Corolla qui y a mm -hmm. droit, évidemment. Euh, toutes les autres, c'est des boîtes CVT parce que les manuels se vendaient pas assez. C'était moins de 5%, peu importe la version. Alors, on a choisi de, de, de les éliminer, tout simplement. Ce qu'on ajoute, par exemple, à la gamme Corolla cette année, euh, dans des modèles plus rationnels, c'est le fait qu'on puisse obtenir une berline Corolla hybride avec rouage intégral en trois niveaux de finition, LE, SE et XSE, pour une échelle de prix qui varie à peu près de 30 000 à 35 000 euh, Et ça, c'est un auto qui consomme même pas 5 litres au 100 alors ça risque d'être assez intéressant parce que c'est la seule voiture de ce segment-là à offrir à la fois le rouage intégral et euh, la technologie hybride euh, je pense que ça va être un gros vendeur
0: Laissez faire votre clientèle Entrez directement dans le guide de l'auto Radio
2: Germain, on sait qu'il y a une recrudescence Des porte paroles automobiles au Québec Et euh, quand on regarde les choses aller Depuis quelques années c'est principalement euh, des filles qu'on va chercher euh, comme nouveau porte-parole. Marie-Lou a remplacé Guillaume, notamment euh, du côté de chez Hyundai. Qu'est-ce qui est arrivé avec Chevrallet.
3: Guillaume déjà? Je, non, on ne le sait plus. Je hein, me ça. Pas.
2: Mais euh, bref, on voit ça aller euh, depuis plusieurs années. Et, euh, et euh, du côté de chez Volkswagen, on a fait les choses euh, un peu différemment. Et j'essaie de me retourner dans le passé pour me souvenir quel était le dernier porte-parole de Volkswagen. Au Québec, je pense qu'il faut remonter à loin, honnêtement. Aux années 90? Il faut remonter aux années 90, et c'était Joël Legendre qui faisait les publicités de la Golf tu viens, euh, interdit au pépère. Oui. Ça fait longtemps. Jacques Villeneuve avait aussi fait des publicités de la GTI au tournant des années 2000. Tasse-toi, mon hon... oncle. toi mon oncle, c'est ça. Mais après ça, honnêtement, euh, j'ai pas mal perdu le fil. J'ai pas souvenir qu'il y a eu un, un, un porte-parole au Québec. Et Volkswagen ben, a décidé euh, de faire appel à Pierre-Luc Funk euh, pour euh, changer l'image de sa marque qui est en plein passage à l'électrification. Il est avec nous aujourd'hui. Salut, Pierre-Luc. Bien le bonsoir. Bien le bonsoir. Bonjour, bien? bonjour. Oui, merci d'être avec nous. Bien, ça fait plaisir. Oui, et avec nous en studio, il faut le souligner parce que ça arrive assez rarement. Et euh, tu me mentionnais avant, euh, avant l'entrevue que tu t'étais euh, stationné en
1: périphérie, mais
2: tu t'étais pas branché parce que, c'est ça, les bornes en avant du bureau
1: fonctionnent pas. Mais suis chanceux parce que je suis parti à 100 là, de chez nous. Je okay. suis rendu avec un ID4, là, fait que, ça va bien. Là. Et, okay. et comme
3: tu demeures à peu près à 5 km, tu as pu te rendre sans problème. C'est ça,
1: je pense psychose là, par rapport à la recharge, tu je me donne quand même un petit jeu, là. Okay.
2: Bon, évidemment, avant de, avant de parler de ton rôle puis euh, comment tout ça s'est passé, ton lien avec l'automobile, en général, ça ressemble à quoi? Est-ce que t'es un passionné de voiture à la base? Est-ce que tu t'y connais un peu? Est-ce que tu
1: as tripé avec une première bagnole que tu t'as possédé? Euh, ben oui, moi, en fait, je viens de Laval, tu sais, fait à Laval, mettons, c'était un peu un incontournable de, dès que t'avais l'âge de pouvoir passer ton permis... Okay t'allais le passer là tu parce que ça te donnait mettons une grande autonomie là t'sais. puis ben euh, moi chez nous c'est mon, mon père il a toujours eu un rêve d'avoir un pick-up quand j'étais petit mais tu sais on n'avait pas euh, tu sais on n'était pas une famille qui, qui tripait sur les chars parce qu'on prenait plus les chars qui étaient à notre disposition plus que les chars mettons de rêve tu sais wow, ouais. on avait la bonne vieille minivan là tu sais chez nous mais euh, Non, mais dès que j'ai eu 16 ans, moi... Est-ce que c'était une Volkswagen routant? <rire> non. <rire> euh, euh, non, non, c'était pas une Volkswagen routant. <rire> mais euh, la, mon premier char, moi, je me rappelle, j'ai eu comme eu la, la, le privilège de travailler quand même jeune dans le métier que je fais aujourd'hui. Fait qu'il y, y a Frédéric Pierre, je me rappelle, qu'il m'avait donné un conseil, il m'avait dit, dépense pas plus que 15 000 pour ton premier char. OK. Parce qu'il y avait beaucoup de monde, mettons, qui pouvait partir maintenant sur une ballonne puis comme s'acheter tu j'ai des amis qui s'achetaient maintenant une Audi TT euh, tu comme là, premier ouais. char ils étaient comme fais pas ça là ton premier char c'est pas fait pour Trippé. Oh, oui, tu plus pour le poker de toute façon. Ben, C'est ça. <rire> ça. J'avais acheté une Mazda 3. C'était okay. ça mon premier char. Okay. Avec euh... les ailes
3: un peu rouillées?
1: Euh, non, non. Il okay. était quand même bien. Il était, il était, il était... Mais vrai à 15 000, il n'y avait à 15 000, pas, de 000, y était pas encore ça, rouillé. À hein, 12 000, ça, ouais. les trous commençaient. <rire> C'est ça. <rire> Mais euh, non, puis après, j'ai eu trois chars dans ma vie. Okay. Après ah, bon. ça, j'ai eu une, une Chevrolet Cruze. Puis là, je suis passé avec, le, euh, avec Volkswagen.
2: OK, fait que, ouais, ouais, ton, ton historique automobile est un peu moins élaboré que le mien, quand même. Non, c'est ça. Je <rire> pense ouais, que. Okay.
1: Mais tu dois en avoir un petit peu plus que moi, mais. Depuis, quand... le, depuis le début de l'année 2023, tu vas posséder plus ouais, je de, de plus nouvelles
2: que lui en carrière. Oui, ouais, c'est ça. dans ouais, bon, bon, okay. toute ma vie. <rire> mais mais tes tu quelqu'un qui aime conduire? As-tu ça en toi? Euh...
1: J'adore conduire. Je veux toujours être la personne qui conduit. J'ai okay. toujours. Euh, tu sais, c'est mon père, moi, qui m'a montré à conduire. Puis. Mon père avait finalement réussi à s'acheter un, un pick-up, mais je me rappelle c'était un vieux pick-up jaune, puis euh, il était manuel, puis j'ai appris à conduire sur le vieux pick-up manuel de mon père, tu sais, fait que, il me fait conduire. Le ranger... Autant.
0: C'est ça, ça le, le Ford Ranger ouais, ouais, ça. du ministère
1: des Transports, ouais, ouais, quelque, quelque chose ça. comme ça. C'était comme un petit pick-up GMC, je pense, avec comme des, griffes, ah, oui, okay. comme des griffes sur le côté. Là, le pick-up a des tatous, c'était vraiment <rire> c est, c est spécial. Oh, ouais. J'ai appris à conduire là-dessus, puis après ça, la première fois que j'essaie de conduire, il m'a fait prendre l'autoroute, puis euh, depuis ce temps-là, depuis que j'ai 15 ans, je conduis, puis j'aime ça conduire. Là, bon, puis là, évidemment, on a fait appel à toi euh, chez Volkswagen. Comment oui. ça t'est arrivé, cette offre-là? Euh, ben, c'est arrivé je, par mon agent. Je pense que Volkswagen chercher une, une personne pour, pour, pour faire les, les publicités avec eux. Puis, tu sais, moi, mon but dans la vie, c'est pas de faire de la publicité, tu sais. Moi, ouais, moi ouais. je suis comme comédien, fait J'aurais pas accepté... comme comédien. Non, mais je suis ouais. comme... pas mal comédien. Je plein, même, je plein <rire> mais c'est surtout, <rire> tu sais, euh, j'aurais pas dit Ou à n'importe qui ouais. pour faire n'importe quoi. T'sais, moi j'avais envie d'un partenariat où on travaille ensemble. Puis Volkswagen sont arrivés, puis ils étaient tellement ouverts, il y avait tellement des concepts le de fun, drôle que j'étais comme... Ah, ça me tente de faire ça. Ça me tentait pas de faire une pub en me disant comme... Spacieux et économique, le nouveau... Tu sais, ça me tentait ouais, pas ouais. de faire ça. Ouais, tapis d'hiver Tapis et pneus d'hiver inclus à partir de tel
2: prix. C'est ouais, ça, tu De faire un déferlement de chiffre ouais, ouais, ouais. Du paiement aux deux semaines. Exact. Ouais, ouais.
1: Tu sais, moi, j'étais comme... Je veux que si vous me prenez moi ça fasse une différence dans les pubs que le monde vont voir. Tu sais, je veux pas que ça soit juste une face que tu peux remplacer avec n'importe qui. Là, tu sais. Puis, euh, il était super ouvert, puis j'aime tellement notre partenariat avec Volkswagen en ce moment. On, on fait vraiment des belles affaires. Je trouve qu'on se démarque avec nos, nos publicités puis tout ça, puis c'est vraiment un partenariat le fun, puis je suis super content que ça soit arrivé. Tu sais.
3: Quel est ton, implication, ton degré d'implication, en fait, dans le, le processus créatif? Est-ce que tu, tu, tu fais partie de, de, des scripts et de la réalisation, ou tu, tu, tu arrives
1: et tu donnes ton Grains de sel dans, dans tout ça? Je pense que c'est plus de catégorie grains de sel, mais, euh, mais gros grains de sel, quand même, comme un, du gros grain. Mais c'est euh, souvent, mettons, euh, dépendamment pourquoi aussi, on a fait beaucoup de pubs sur Instagram. Puis euh, ça, j'ai fait, fait partie du brainstorm on a trouvé les idées, puis on a trouvé les, les concepts qu'on allait faire. Je laisse quand même les créatifs écrire les scripts, euh, puis tout ça. mais il y a toujours un retour, ils me remontent maintenant ce qu'on écrit, puis là moi j'analyse ça, puis je dis oh, on devrait peut-être changer ça, faire ça comme ça, puis à la réalisation aussi, tu sais ça c'est juste moi qui me mêle pas de mes affaires mais je dis toujours, mettons, je pense qu'on devrait faire ça je pense qu'on devrait le, le tourner demain mais parce qu'on poste On là, le
3: sent, on, on sent ces publicités-là pas très loin de, de ta personnalité et ton, de ton rôle de comédien là.
1: Exact, c'est ça, moi je veux que ça me ressemble je veux que ça, ça soit à, à ma couleur ma saveur, ils sont super ouverts c'est ça qu'ils veulent eux aussi fait on, on a trouvé des, des concepts fun puis on, on essaie de les faire
2: En même temps euh, si je me trompe pas, ce sont des pubs qui sont créés ici au Québec oui. pour le du Québec, donc distinct du marché euh, canadien anglophone, et on sait que toi étant le porte-parole, on va adapter
1: le type de contenu à ce que toi, tu représentes et t'aimes faire. Exact, mais tu sais, puis... puis... Euh, fait intéressant, quand même. La dernière pub qu'on a tournée, du, du Pompiste, sais c'est ouais. un, un Pompiste, mettons, qui est triste parce que plus personne va mettre de gaz. Avec les, les,
3: les pétroles Maurice ou les pétroles. Ouais, ça, j'ai ouais. trouvé ça
1: curieux. On, on voit on la voit barrière de la station-service. Oui, c'est ça qui, qui n'existe plus, je pense, cette station-service-là. Ah, là. Okay. Ça a été comme sa dernière utilisation, oh. ça a été notre, notre pub. Mais euh, non, mais justement, ils ont tellement aimé la pub ouais. qu'ils ont dit on, on regrette de ne pas l'avoir tournée en anglais pour le Canada anglais parce que tout le monde aurait pu. S'identifier à cette publicité. Parce que Patrol Maurice, donc, et, exemple, et, et, Petrol Maurice, par exemple, <rire> c'est. Petrol Maurice. Petrol
3: Maurice et Pierre-Luc Funk. Ouais, c'est deux mots qui existent très bien. C'est, euh,
2: comment ils t'appellent, j'imagine, c'est euh, euh, PLF. PLF. Ah, PLF, Il ouais, ouais. y, y a GLT. Il y avait GLT. Il y a, ML, y a euh, Mélissa Desormes-Poulains aussi. Oui. Bon, on a, on a tous des noms qu'on peut C'est tous des noms qui se disent pas super en anglais. En anglais, c'est <rire> charmant des ententes. Mais bref. Évidemment, j'imagine que quand tu t'es installé avec les gens de Volkswagen, ils t'ont un peu parlé de l'image qu'ils voulaient refléter. Bon, oui. On sait que si on recule pas si loin, il ben, y a eu le dieselgate, il y a oui, eu oui. le scandale Volkswagen avant que toi t'arrives, bien évidemment. Oui, oui. Je, moi, je trouve personnellement que Volkswagen a, a, a joué ses cartes très brillamment avec, euh, avec la façon de faire oublier ça et de ramener la clientèle rapidement en concession. Puis je pense
1: même pas que c'était une affaire de faire oublier, plus de bon, On va vous montrer par des actions qu'on va, qu va oh aller ouais. dans la bonne direction à partir de, de, de maintenant. T'sais, moi, c'est ça que j'ai mis dans, dans leur approche. Là. Mais qu'est-ce qu'on te
2: demande euh, en termes de voici l'image qu'on veut refléter et voici ce qu'on te demande pour que ça arrive?
1: Ben c'était une un, un espèce de commun accord, t'sais, parce que je pense pas moi, euh, j'ai animé la soirée mammouth, mettons, on parle beaucoup d'environnement, ouais. on parle beaucoup de, de trucs comme ça. fait, j'aurais pas dit oui à mettons être porte-parole, mettons, de gros pick-up à essence, tu sais, comme j'aurais pas pu. Tu le sens, Martin Petit, ben, C'est Pia à, à Marc Dupré qu'on salue. <rire> ça ouais. Non, mais, mais, mais c'est correct, t'sais, dans le sens, <rire> les, les les gars font ce qu'ils veulent, t'sais, mais moi avec avec ma couleur, avec ce que je Prône un peu, tu sais. Puis il y a une différence de génération Rénois, aussi, t'sais. je pense. Ben, un peu, tu sais, oui. aussi, tu sais. Fait que euh, moi, je me suis juste. J'ai dit moi c'est sûr que quand j'ai vu que les 4 allaient sortir, c'est comme moi si vous me prêtez une voiture, je veux que ça soit une voiture électrique. C'est sûr que j'aime beaucoup promouvoir les voitures électriques puis c'est ça que je voulais mettre beaucoup de l'avant puis eux aussi c'est ça qu'ils voulaient mettre de l'avant en disant on veut inciter vers le changement, tu sais, soyons le changement, tu sais, c'est ça le slogan, tu sais. Fait que je pense que il est c'est fait. Ça c'est fait mais non mais c'est ça mais tu sais ça ça allait ensemble, tu sais. je pense que c'est des points de vue communs, tu c'est pour ça que ça a fait un un bon match. Oh, ouais.
3: On sait qu'au Québec, il y a eu beaucoup de, de campagnes publicitaires avec des porte-paroles typiquement québécois. Euh, on est de la même génération, toi et moi, même si ça paraît peut-être pas. Et, et euh, Est-ce est qu'il y
1: a des campagnes ou des porte-paroles qui t'ont marqué davantage? Ah, mon Dieu, c'est, ben, moi, c'est ça aussi que j'étais un gros fan de TV, pis tu sais, je pense que pendant que j'écoutais vraiment beaucoup de la TV, c'était beaucoup Martin Matt avec Honda, tu sais. mais c'est celle-là qui me vient en tête en premier, puis le fameux aussi vroom vroom chuchoté, là, tu sais, okay. qu'on se répétait chez nous. Vroom vroom chuchoté. Mais tu sais, le fameux vroom
3: vroom. Ah
2: oui, oui, ouais, oui, d'accord, Mazda. Chez da. Da. Oui, oui, chez oui, Petite anecdote. <coughs> euh, quand cette campagne publicitaire-là a commencé chez Mazda, en français, c'était vroom vroom, en anglais, c'était zoom zoom. Ah ouais. Et j'ai des amis qui travaillent dans l'industrie automobile qui s'occupaient de faire les salons automobiles canadiens. Mais à cette époque-là, on faisait jouer des CD dans des kiosques ou dans les... les, les, les... Les, euh, les, emplacements, les espaces oui. dédiés à Mazda dans les salons automobiles. Et c'est un CD qui durait 80 minutes où tu entendais en continu zoom, 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 yeah, zoom, 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 zoom. Pendant quand 80 CD, minutes, quand le CD terminait, on, on partait. Fait que les gens qui travaillaient dans le kiosque se tapaient ça pendant 10 heures. Un, c'est direct t... à Pinel, ça. c'était épouvantable. Dieu. Non, mais attends. Tu finis ta semaine? J'ai un de mes colocs de l'époque qui travaillait pour Mazda, et à la fin du salon de l'auto, j'avais volontairement volé le CD que j'avais ramené chez moi et que je faisais jouer le soir dans le salon <rire> quand Mon il mesure. rentrait pour l'écoeurant encore. <rire> c'était un running gag 20 ans plus tard, mais, euh, mais ça, c'était épouvantable. Oui, on ont fait beaucoup de chemin avec ça, mais là, c'est disparu. C'est des slogans de voitures aussi qui nous restaient, le, ouais. le fameux Das Auto. T'sais, t'sais, on, ouais, moi, je ne ouais, savais ça. pas ce que ça
1: voulait dire quand j'étais petit, là, puis je le répétais. Oh,
2: oui, c'est ça. Mais, mais c'est vrai que Marc Martin Matt a marqué. Euh, puis, il s'est impliqué, lui aussi, dans le, dans le processus créatif. C'est peut-être à partir de là aussi que dans le milieu artistique, euh, on s'est peut-être rendu compte qu'un porte-parole pour un constructeur automobile au Québec, ça peut être important, ça peut aussi être payant. Évidemment, on ne parlera pas de tes cachets, c'est pas ça, mais ça peut dev... ce sont des contrats très importants pour les pour les différents porte paroles automobiles au Québec, et, et ils se sont multipliés, parce que dans les années 80-90, il y en a eu quelques-uns, André-Philippe Gagnon, entre autres, Céline Dion, Normand Brathwaite, quelques-uns, mais ça n'a pas été si grand que ça. Aujourd'hui, il y en a plus d'une
1: dizaine ouais, euh, ouais. pour différentes marques, avec des approches qui sont complètement différentes aussi. Non, puis c'est ça, puis je pense que ce que j'aimais, mettons, des pubs de Martin, c'est qu'il avait l'air de s'impliquer. puis C'est ça que, que j'aime faire, puis que j'essaye de faire, moi aussi, justement, pour... Bien, on le voit dans marché. Exact, c'est ouais. sentir que ce n'est pas simplement un visage, mais c'est une personne qui participe à, à la création de contenu. Là, tu
2: me disais conduire un Volkswagen ID.4. Oui. Tu es au fait, évidemment, des futurs produits électriques qui vont arriver. Mm -hmm.
1: euh, Qu'est-ce qui te fait triper dans ces véhicules-là? Bien, ce qui me fait triper, c'est sûr qu'il n'y a aucune émission de gaz. Tu sais, mettons ça, c'est sûr que ça me fait triper, mais... Je trouve que la conduite... Parce que t'es quand même passé d'une Cruze à un ID4. Ouais, mais j'ai a... essayé le Tiguan aussi au début, parce que, tu sais, il y avait une bonne, une bonne liste d'attente pour id 4 Tu sais, j'étais bien plugué, par je exemple. Je confirme qu'il y en a encore Oui, 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 oui. J'étais bien plugué que le président de Volkswagen me disait on va essayer de faire ça un peu plus vite. Fait que j'avais ouais. un Tiguan avant, mais tu sais, avec id 4 je trouve que la conduite est vraiment... Plus smooth. Je trouve que c'est vraiment comme un petit vaisseau spatial qui flotte. Puis ce que j'aime vraiment beaucoup et que je trouve vraiment le fun à utiliser, c'est la fonction B. Oui. Sur, euh, la, qui, qui la permet de régénérer de manière un peu plus agressive. Ouais, la conduite à une pédale. Oui. mettons. Oui. J'adore ça. Tu sais, ça te prend mettons un petit trois jours mettons à t'habituer là. Tu mais une fois que tu le maîtrises bien, comme c'est tellement une bonne façon de conduire plus. Je trouve ça plus sécuritaire. Tu roules moins vite. T'sais, t'sais, tes freinages sont ultra smooth. Je trouve vraiment que la, cette, cette fonction là dans, sur les voitures électriques c'est un gros plus. Oh, ouais. Qu'est-ce qui t'attend chez Volkswagen sans entrer dans des détails?
3: C'est quoi les, les prochains projets avec, euh, avec la marque? Euh, ben là, on a fini comme
1: un gros blitz, en fait. De tournage comme... de, de publicité? Ben, on a tourné euh, la publicité euh, pour le Bye Bye. On avait tourné la publicité juste avant. Euh, fait que là, je pense qu'on va rentrer dans un nouveau cycle où, là, en ce moment, c'est la période de transition pour quels sont les futurs projets, qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant, quel... ça va être quoi les, les pubs qu'on va faire. Mais je suis content parce qu'il y a toujours des petites des, des idées créatives, le fun, ouais. tu sais, comme... Euh, en ce moment, je sais pas si le rôle d'en parler, gars, je, je vous donne une primaire, là. Mais, euh, tu sais, souvent, mettons, quand il n'y a plus d'émissions à la TV, là, il y a comme une espèce d'image de, 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 qui reste à la télévision quand même en attendant. Puis ouais, ouais. ils veulent qu'on... On fasse justement une recharge de ID4 puis que moi je rentre puis que je chauffe <rire> toute la nuit, mettons, pendant, euh, que, avant que les émissions recommencent. Donc que on, je trouve vraiment... on placerait une caméra
3: chez toi en temps réel. Ben, je pense là, que qu on moi
1: je
2: Il oui. reste euh, 16 minutes avant que oui. la charge soit terminée, donc avant que la prochaine émission reparte, ça pourrait être une affaire de même. Exact. Fait, euh, pas je trouve
1: fou. que c'est des idées créatives, euh, le fun. T'sais, fait, et, on et est et comme... je, je
3: pense que l'espace publicitaire en pleine nuit euh, doit être assez disponible. Oui, c'est ça. Je pense sur que de la les plate. chaînes de
1: nouvelles en continu, c'est moyen. Là. Oui, oui, oui. Mais sinon, <rire> c'est ça. On va plus viser quand il n'y a pas d'émission. C'est ça. <rire> Puis en plus, ça ferait zéro émission pendant qu'il y a zéro, zéro émission. Qu'est-ce que c'est On n'aime -ce pas est beaucoup les jeux de mots ici. Non. Ah non? Ah, ah, okay. En fait, vous le coup, monde <rire> C'est ça,
2: exactement. Euh, alors, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui... Patiente, euh, depuis un certain moment pour, leur, pour avoir leur ID4 ou qu'ils ont mis leur nom pour obtenir le prochain euh, ID Buzz. J'aime mieux dire ID Buzz. ID Buzz, c'est. ID Buzz, hein? Ouais, ouais, c'est vrai. On a tout le temps l'impression qu'il.
1: Mais euh, il euh, y a un ça, temps il est exceptionnel aussi. Ça, oh. Ça, mettons, Germain quand j'ai le conduire, vu. Ouais. Tu le
3: conduis? Oui, ouais. je, euh, cet automne, j'ai été à Copenhague pour conduire la version européenne. Oui, parce qu'il est juste en Europe ouais, en ce moment. C'est être en 2024 qu'on va l'avoir nous-mêmes.
2: Vous à Laval conduire le Taos,
1: Chacun ses privilèges. C'est ça. Mais, mais, non, euh, ça doit être mais que dirais-tu
2: aux gens qui ont un délai d'attente de deux ans pour mettre la main sur un véhicule comme ça, autre que, oui, l'attente en vaut la peine parce que tu aimes le produit?
1: Euh, oui, bien, ben, en même temps, ce que, que j'aurais à leur dire, je pense que de toute façon aussi, en ce moment, si le but, c'est la rapidité, c'est sûr que c'est... C'est pas ça l'enjeu. Je pense que le but de l'attente, c'est que tu veux ce type de produit-là, tu veux faire partie du changement, tu veux ce type de véhicule-là avec le, ce type de conduite-là. Mais je pense que en effet, ce n'est pas l'affaire la plus efficace, mais en même temps, à, partout, il y a de l'attente. Ce n'est pas uniquement... Ouais, ce n'est pas un
3: problème qui est propre à Volkswagen. Exact.
1: Fait que là, après ça, c'est qu'est-ce que tu vas choisir pour attendre. Oh, ouais. puis C'est là où je trouve que ça vaut la peine. T'sais, parce que Sérieusement, t'sais, quand tu es jeune, on dirait que tu... tu Rêve toujours, mettons, de, de chars qui vont vite puis qui font du bruit puis tout ça. Puis plus je vieillis, puis sincèrement, mettons, quand j'ai reçu les D4, j'ai fait, c'est mon char de rêve en ce moment. Tu sais si plus je vieillis, j'ai pas hâte que t'ailles mon arbre. Non, mais <rire> <c> tu <'est>, <Breakfast> sais, ça char au début, t'es comme des monster trucks, c'est <rire> ça, je veux dans la vie. vie. Puis là, tu sais, je suis comme, je trouve ah, que t'es 14 ans, Tu vas avoir ton <rire> scooter puis le faire sonner sur le coin des rues. Exact, tu sais, tu te mets une carte dans ton vélo tu t'es comme, un jour, je vais avoir une moto. C'est ça. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, puis je trouve qu'en ce moment, vu qu'il y a d'attente partout, je trouve que ça, ça vaut la peine d'attendre, puis je, je suis garanti aux gens qui seront pas déçus. C'était quoi ta perception, pour le fun, de la marque Volkswagen avant
2: qu'on t'approche pour ça? Qu'est-ce que tu avais? En... Quand on te parlait d'une Vogue, c'était quoi pour toi? Il y a eu
1: une Mazda, puis une Chevrolet. Puis... Mais moi, mon, ma, ma soeur conduisait une Golf. Okay. Puis, euh, mais justement, je pense que je n'étais pas si à l'affût des marques que ça. Parce que pour ta gouverne, « Marie-Lou Wolfe et Marie-Lou ont possédé des golfs
2: avant d'être porte-parole de Chevrolet » Et de... Ah oui, ben des... moi j'ai fait le contraire. Je ouais. trouve ça assez curieux parce qu'elles nous ont confié avoir possédé des golfs avant d'être approchées. Ah ouais. Alors que toi, euh, tu as été approché par Vox puis c'est pas ça que tu as eu.
1: Ben oui. Euh, mais oui, mais...
2: t'as tu as eu une Chevrolet, puis bon, fait que les choses se sont faites... Mais avant la Cruze n'existe plus. Alors, non, c'est pas ça. grave. Mais je pense, ah que... ah ouais. <rire> voilà. pense que c'est
1: vrai. Mais je pense que mes connaissances en fait en voiture, euh, je commence à me créer, mettons, des connaissances en voiture, je commence à voir la différence avec ah ouais. les marques. C'est comme si je ne m'étais pas mis le nez dedans quand j'étais jeune, puis que maintenant que je suis porte-parole, là, je me mets le nez dedans, puis que là, je me mets à me faire une, une idée, tu sais. Mais justement, quand je me suis mis à conduire une Vogue puis quand j'ai été chercher ma voiture, puis qu'on m'a montré les chars, puis qu'on m'a montré mettons, c'était quoi les caractéristiques de chacune des voitures, oh ouais. c'est là que j'ai compris c'était quoi vogue puis mettons, je trouve que c'est vraiment... Euh, je trouve que c'est la gamme, mettons, euh, accessible, mais je trouve que ça a un un petit plus que la gamme accessible que j'ai connue, moi, dans ma vie, mettons. Un petit côté premium.
0: Oui, un oh petit ouais. côté
1: premium, je trouve, à Volkswagen. On dirait que t'es comme... ah je me sens comme dans une auto, mettons, haut de gamme, mais quand je suis dans une voiture de, de tous les jours. Là, en même temps, c'est
2: sûr qu'un ID4, il euh, y a un aspect technologique très avant-gardiste que tu n'as peut-être pas avec, euh, sûr, avec un véhicule sais. plus rationnel comme une Jetta ou une Tiguan. Là.
1: Exact. Mais, mais même ma copine, moi, elle a, elle a pris une Jetta maintenant. Elle a réussi à okay. avoir une, une Jetta avec, euh, grâce à le décor. Elle a des bonnes connexions. des bonnes, non, bonnes non, connexions. Ouais. <rire> mais, euh, ouais, puis justement, je suis embarqué dans cette Jetta, puis je me suis mis à Juste la. la... Moi, on dirait que je m'attends sur des détails niaiseux, là, mais juste la, la petite ligne droite dans le volant, juste ouais, les... les, ouais. les je, trouve que, je trouve ça le fun, je, trouve, je les trouve belles, je les trouve euh, sportives. L'éclairage d'ambiance, l'écran, les petits trucs. Ça, exact. Puis, ouais, ouais, ouais. en tout cas, c'est comme là que je développe mes, 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 mes connaissances, mais je trouve que Vaux, en ce moment, m'apporte beaucoup de confort un, un et euh, un petit sentiment de luxe euh, au quotidien d'avoir l'impression de conduire une auto comme de, de haute qualité. Là. Tu as conduit un Tiguan avant
2: d'avoir ton ID4 pendant quelques semaines, quelques mois. » Est-ce que tu as trouvé la définition du mot tigouané? Tiguané Parce qu'on la cherche encore. Tu sais, on invente des fois chez des agences des mots qu'on comprend pas. Je pense à... Adrénalinologie. Ça, c'est imprononçable. C'est on a Comment Karine réussit à faire ça? adrénalinologie, puis je le pratique, là. Puis je vais aller la Chalet du Monde au Salon de l'Auto en fin de semaine pour les faire dire, le mot Adrénalinologie, C'est épouvantable. Mais tiguané, je cherche encore la
1: mais moi je pense que ça c'est une traduction euh, de l'anglais je pense que j j mais Tiguané mais j'ai compris c'était quoi c'est conduire un Tiguan tu sais je pense qu'il faut pas mais moi j'essaie de pousser bien fort euh, chez Volkswagen euh, qui sortent le gros Guan oui. Gros, oui, Fait il y a eu le Tiguan, j'ai <rire> sorti le Gros Guan. À date, ça passe pas. Non. Fait que je continue à travailler, mais moi, c'est mon projet là, tu sais, pour euh, faire mon petit jeu de mots. Mais Tiguané, j'ai pas, à part conduire un Tiguan, je sais pas qu ce que ça veut dire. Mais il y a de l'espace. C'est fou l'espace qu'il y a quand même. Oh, oui, absolument. Le, le, la valise. On, là.
3: on a fait un verbe avec un mot qui était déjà une création parce que Tiguan, c'est le, le, le mot euh, le, le mot euh, collé de tigre et iguane. On en a fait ben, un pour mot. Un Oui. Tu vois, tu m'apprends ça? Bon. Je savais pas. Mais tu seras pas venu pour rien.
1: Tigre, ah ben non, certainement pas.
3: <laughs> <laughs> mais on oui, a fait, fait aussi une
1: des publicités qui était euh, Tiguan versus Iguane oui euh, sur les réseaux que, qui est une de mes préférées que, ah je, je l'ai
3: raté celle-là vraiment ouais, je, 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 je
1: passe assez souvent sur Facebook <rire> je
2: vais hein, vous montrer ça gén... les gars sur les... ta
3: tablette Antoine <rire> ah, c'est ça c'est voilà.
2: ça, ça. Ah, en deux games de solitaire <rire> hein, <c 'est> bon. <rire> ben écoute Pierre Luc merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir euh, nous voir longue vie à ton, euh, à ton association avec vos ben, c'est bien gentil et puis euh, euh, défends les hommes là en tant que, que porte-parole. Il y a juste des filles dans ce monsieur-là. Je fais de mon mieux, les gars. <rire> qui qui je fais de mieux. Il y a juste mieux. des filles et d'autres gars qui font des hein? ah, oh ouais, de ça. Et La
3: prochaine fois que tu fais. Je suis deux, moi. Je, ouais, je chante le
2: gars PK et la femme. Mais tu sais je... que Volkswagen a peut-être l'intention d'amener un PK sur le marché américain. C'est pas impossible qu'on te demande un jour d'en
1: présenter un Ah mais écoute, ça va me faire plaisir. Moi Tant que. Tant qu'il y a une belle. Je cherche mes mots. Tant qu'il y a un peu de tout.
2: On me dit par contre qu'il n'est pas nécessairement possible qu'on fasse un pick-up jaune avec
3: des griffes sur les côtés. Non, sûr et, sûr que, et ouais, ça, c'est ouais, mieux pour le bien de, de, de l'humanité. Ouais, on t'a épargné cette fois-ci, mais la prochaine fois que tu seras euh, des nôtres, on fera le quiz Volkswagen
2: avec <rire> ah, toi. Vrai, yes. Ça.
1: Cube Radio.